0: Herzlich willkommen zum Freischnauze schnauze podcast Heute mal nicht vom Bodensee, sondern äh, irgendwie in den Münchner Gefilden. Wir sind hier zusammen mit Michaela. Hallo, ja. Ich guck noch mal auf den Pegel hier, weil wir haben hier ein fremdes Aufnahmegerät. Genau, wir sind hier gerade beim Bayerischen Rundfunk äh, und äh, halten uns auf das Subscribe auf.
1: Genau, auf das Subscribe 9 und das ist wohl hier das Aufnahmegerät vom, weiß nicht, äh, Sendezentrum oder keine Ahnung was. Jedenfalls wurde uns das hier freundlicherweise zur Verfügung gestellt in einem Koffer ein Zoom H6 mit äh, vier angeschlossenen äh, Bayer Dynamik kopfhörern
0: Ja, und äh, bevor wir hier groß anfangen, äh, Technikgenörde zu machen, ähm, ja, es ist viel passiert in den letzten Wochen. Ja. Ähm, ich genau. bin zurück nach Deutschland
1: äh, migriert. Genau, du bist wieder emigriert oder ex oder Wie nennt sich das? re Reimmigriert,
0: würde ich jetzt sagen oder so. Also ich war ja eigentlich nie weg, so genau. richtig. Also naja, wie auch immer. Mhm. Ich bin wieder in Stuttgart und äh, musste mich immer noch mit meinen... Äh, wieder-Ankommen-Geschichten beschäftigen, zum Beispiel muss ich nächsten Montag noch meine Krankenkasse benachrichtigen, dass ich jetzt wieder da bin.
1: Oder ähm. irgendwie, irgendwie anmelden oder irgendwie so etwas. Ja,
0: tatsächlich ist es so, dass wenn man vorher schon in Deutschland war und natürlich dann irgendwie eine gesetzliche Krankenkasse hatte, dann ähm, wird das nur pausiert. Ah ja. Also mhm. ich könnte jetzt natürlich zu einer anderen Krankenkasse gehen, wenn ich das wollte, ah ja. mhm. aber generell kann ich einfach sagen, hallo Krankenkasse von damals, ich bin jetzt wieder da und dann kriege ich auch im Zweifel mhm. eine neue Karte oder die alte, bleibt sogar ja, gültig, ja. wenn sie es noch ist. Ah, cool. Aber naja, das ist halt so ein bisschen organisatorischer Stress, äh, damit lässt sich auch leben, mhm. meine Wohnung ist halbwegs eingerichtet, dass ich darin auch gut leben kann ja, und… Klar. In fünf, vier Tagen fange ich den neuen Job in Stuttgart an. Ja, super, klasse. Aber die viel spannendere <lacht> Geschichte ist die, die äh, Michaela mitbringt, die jetzt auch zurück in Deutschland ist, aber die hatte einen weiteren Trip. Ja, klar. Ja, ich, ja, ich war jetzt. Äh
1: bin am Montag jetzt, also diesen Montag, genau, das ist jetzt fünf Tage, ja, glaube ich fünf Tage her, bin ich aus Japan zurückgekommen, wo ich jetzt der da, davor zwei Wochen war. Richtig. Das war auch meine erste große Flugreise überhaupt. Mhm. Von daher war das natürlich auch sehr, sehr spannend und ich war allein in Japan. Äh, was halt auch ein bisschen Überwindung ge mich gekostet hat. Aber ja, es war ein sehr, sehr spannender Trip irgendwo. Also erstmal, wie gesagt, Flugreise. Erste Mal halt geflogen. Erstmal von Friedrichshafen nach Frankfurt und dann von Frankfurt aus äh, mit einer 747 halt direkt nach äh, Tokio.
0: Also das waren jetzt tatsächlich deine ersten beiden Flüge genau. in deinem Leben.
1: Also nicht direkt, also das mit dem Flugzeug. Ich bin davor schon mal mit dem Zeppelin geflogen.
0: Ja genau, die Luftschiff-Geschichte ist noch so eine andere Geschichte, ja, ja. aber also das erste Mal mit einem Flugzeug genau. geflogen und mhm. dann gleich zweimal und dann gleich richtig Langstrecke. Mhm.
1: Richtig, genau. Also Langstrecke äh, so zehn Stunden 40 irgendwie hin und zehn Stunden 40 zurück, also so knapp elf Stunden halt mhm. äh, mit Sicherheitscheck. Und äh, das ganze Gedöns, was da so halt einem Flughafen so passiert, gell? Ja. Mm, vor allem halt dann in, in Tokio, in Haneda, äh, wenn man da halt ankommt, äh, man dann halt vor japanischen Zollbeamten sitzt, äh, stets mehr oder weniger, also die sitzen da vor allem und dann mh, die halt auch äh, wenig Englischkenntnisse haben <lacht> mhm. <lacht> äh, und mein Japanisch reicht halt bei weitem nicht aus, um mich da irgendwie mit denen zu verständigen. Aber es hat alles gut funktioniert, also war kein Problem, hat einmal einen Koffer aufgemachen lassen und hat einmal irgendwie so mit den Händen da rumgewühlt und äh, ja, hat aber natürlich nichts gefunden.
0: In Tokio oder in, in Frankfurt. Frankfurt? In Tokio. In, okay. in Frankfurt, das,
1: das hier in Friedrichshafen war kein Problem, also ich habe den Friedrichshafen halt meinen mein großen Koffer aufgegeben, ich weiß inzwischen, dass ich meinen großen Koffer auch als Handgepäck mitnehmen könnte, von der Größe her, ja. äh, Bloß dann könnt, dürfte ich natürlich kein, keine spitzen und gefährlichen Gegenstände mehr mit reintun.
0: Ja, genau. Und das Ding <lacht> mit den Flüssigkeiten ist auch nochmal so ein genau. separates also, Thema, wenn man irgendwie shampoo vernünftig mitnehmen will. Mh. Aber Friedrichshafen, der Flughafen ist ja eh eher eine größere Bushaltestelle. Ja, genau. Das, das ist da wurde Frank, Frankfurt doch dann eher interessanter.
1: Ja, ja, also man, man läuft doch eine ganze Weile, wenn man da irgendwo auf dem Gate A ankommt und dann äh, erstmal mit dem Bus vom Flugzeug zum Flughafen gefahren wird, äh, so halb, ich weiß nicht, Zwei Kilometer irgendwie. Das
0: liegt, das liegt daran, dass Friedrichshafen so ein kleiner Flughafen ist und ja. entsprechend auch kleine Maschinen starten. Genau. Und also der Kernbereich von Frankfurter Flughafen, sind eben die großen Dinger und die kleinen Maschinen landen dann irgendwo am Arsch der Welt genau, ja. und müssen dann erstmal irgendwie ein, äh, umständlich ans Terminal gekarrt werden.
1: Ja, jedenfalls dann ist man halt irgendwie am A, Terminal A und gestartet äh, starten tut dann halt es äh, am Terminal Z. Also man darf halt maximal Yay. weit gehen. Uh -huh. <lacht> <lacht> äh, aber das ist eigentlich alles kein Problem, weil es gibt halt überall diese Laufbänder, wo man sich draufstellen kann. Also ich bin ja ein bisschen luftversehrt. Da hatte ich mal gedacht, oh, aber ich hatte zwei Stunden Aufenthalt, also hin wie zurück, über zwei Stunden Wartezeit und das schafft man also locker. Mhm. Ja. Und äh, ja, wie gesagt, Abflug war Sicherheitscheck-in in, in Friedrichshafen, danach gab es keinen Check-in mehr, also kein Sicherheitscheck-in mehr. Also das war dann war ich im Sicherheitsbereich mehr oder weniger. Das Einzige war halt nochmal eine Zollkontrolle, also sprich Passkontrolle. Beim beim Verlassen sozusagen von Deutschland und natürlich dann wieder beim Ankommen in, in Haneda, wieder Zoll und irgendwie bla, bla bla irgendwie Gepäck mal aufmachen und ob ich irgendwas drin habe, keine Ahnung was, er hat, hat halt, wollte halt mal reingucken.
0: Aber wenn du von Friedrichshafen nach Frankfurt geflogen bist, äh, haben die sich dann da schon um dein weiteres Gepäck gekümmert ja, oder ja. musstest du das selbst vom Band nee, nochmal nee, nee, Das, das, woanders nee, das, beim das ist
1: direkt weitergeleitet worden. Ich habe das in Friedrichshafen aufgegeben und habe es dann in Tokio abgeholt.
0: Ah, okay. Genau, also ich habe Immerhin, keine Schlepperei.
1: Nee, keine Schlepperei, genau. Aber ich, ich habe halt dann auch noch immer meine Handgepäckstasche, die kein Rolli ist, sondern halt auch eine Trageriemen. Und da vollgepackt war mit dem ganzen Zeug, was ich mitnehmen wollte.
0: Mhm.
1: Mm, ja, da wäre natürlich tatsächlich ein Rolli besser gewesen, den man halt so ziehen kann. Gell? Ja, Weil dann man hat,
0: lernt hier dazu. Ja,
1: gut. Aber dafür kann ich halt meine äh, Handgepäckstasche halt schön auf den äh, Tragebügel, den ich mal rausziehen kann, obendran draufhängen und dann habe ich halt bloß eine Tasche zu ziehen.
0: Ja, aber die gibt es ja auch in Kombination. Aber viel, viel interessanter mhm. ist doch eher äh, dein Eindruck von Japan selbst. Oder wie, wie war es denn im Flieger? Also, ja, war, eng. <lacht> Eng, das ist klar. weil Große Maschinen äh, mit sehr, sehr vielen Menschen, die müssen mhm. da ja irgendwie reingekriegt werden. Ähm, was war denn so dein Eindruck vom Publikum? Also tendenziell mhm. mehr Europäer oder tendenziell oh. mehr Asiaten, mhm. die mitgeflogen Wie gesagt, ich bin, mit in der, in die der, Richtung.
1: ich bin da mit der Lufthansa geflogen und äh, das war jetzt auch eine gemischte Crew von der Lufthansa. Das waren also deutsche Crew, äh, äh, wie soll ich sagen, äh, Stewardessen, Stewardessen,
0: Steward und Stewardessen.
1: Steward und Stewardessen, genau. <lacht> äh, und äh, es waren aber auch japanische äh, Stewardessen. Mhm. Keine Stewards. <lacht> es waren nur, nur japanische Stewardessen dabei. Und äh, ja, das Essen war auch deutsch-japanisch. Also man, es gab schon auf dem Flug japanisches Essen. Auch auf dem Rückflug. Weil auf dem Rückflug gab es natürlich original japanisches Essen, direkt aus Japan, Klar. was auch... Äh, Dementsprechend besser geschmeckt hat. <lacht> okay. Äh, jedenfalls mehr als besser geschmeckt. Ach, nee, es war beides mal gut. Es war beides in Ordnung. Äh, Hin, und Rück- und Rückflug. Also gab es halt ein Mittagessen und, und ein Abendessen oder halt oder Frühstück, je nachdem, wie man es halt sehen will, wann man da ankommt. Gell?
0: Ja, das mit der Zeitverschiebung ist dann so. <lacht> es ist ein Essen. Fertig. Ja,
1: genau, es ist ein Essen. Äh, dazwischen gibt es dann auch irgendwie mal Kaffee, Getränke. Irgendwas Süßes noch irgendwie. Beim Rückflug gab es Onigiri, konnte man da aussuchen zwischen äh, äh, süßen Kuchen irgendwie oder ein Onigiri mhm. und äh, also ein Reisbällchen nennt sich das, ein gefülltes Reisbällchen mit schönen Nori-Blatt. Äh, also ein typisch japanisches Onigiri, wie es halt in Japan in, im Konbini gibt, gell? also im Super, also im Tante Emma-Laden. Ja. Aber eine Größe eines Supermarkts hat äh, und da gibt es dann halt eben auch Onigiris, die kosten so 100 bis 120, 130 Yen, also so 80 bis 1 Euro. Mhm. Ja, und äh, da ist man eigentlich gut gesättigt, wenn man einen isst oder zwei, da ist man, also mir hat es immer gereicht zum Abendessen.
0: Das ist so eine kleine äh, Kalorienbombe.
1: Ja, das geht eigentlich, das ist halt wirklich, wie gesagt, Reis und innen drin ist dann halt irgendwas Gefülltes, also je nachdem Thunfisch, Lachs, äh, eingelegte Pflaume, mhm. was, was halt irgendwie, das ist so, so damit es halt ein bisschen Geschmack hat, gell? Und yeah. ist der blatt Und ansonsten ist es halt reis. Mm -hmm. okay. ja. Aber kann man gut essen, schmeckt, sättigt, erfüllt seinen Zweck. Mhm. Genau. Ja, also der Flug waren, Flüge waren in Ordnung, ist, ist halt doch sehr lang. Gell? Also man muss halt doch, äh, ja, und die, die Sitze sind halt auch, ist halt Holzklasse gewesen, gell? Äh, man muss halt dann schon Abstriche machen, gell. Also Gut, hat halt natürlich auch einen Fernseher vorne dran, also einen Monitor vorne dran, man kann sich irgendwas angucken. Meistens habe ich mir irgendwie angeguckt, wo wir gerade sind. Es <lacht> also wird halt immer live übertragen, so wo das Flugzeug sich gerade auf der Welt befindet. Mhm. Dann kann man so abschätzen, es ja, steht auch immer dran, wann erwartet wird es zu landen und das hat auch relativ gut gepasst, ja. Also... Flug war in Ordnung, hatte auf, dem, auf dem Hinflug hatte ich ein nettes äh, Ehepaar aus der Brandenburg äh, neben mir, die mir so ein bisschen erklärt haben, dass, ja, wenn man halt in der Küche, kann man also während des Flugs zur Küche vorne gehen und da stehen halt immer noch Getränke parat, kann man welche mitnehmen oder auch äh, Süßigkeiten, wenn welche da sind oder so. Und kommt man vielleicht auch mal ins Gespräch mit so einer Stewardess oder so einem Steward und das ist ganz nett, da kann man ein bisschen laufen, gell. Und ich hatte, ja, relativ weit hinten im Flugzeug saß ich und äh, muss aber feststellen, dass es dann halt schon auch äh, über die elf Stunden fast, ist es dann doch recht laut. Also das Turbinengeräusch hört man doch relativ stark. Mhm. Ja, also mir hat dann jedes Mal nach den Flügen doch die, äh, die Ohren relativ ge ge geklingelt.
0: Das verstehe ich, ja. Mm. ja, ja. Aber ich bin noch selber noch nie in so einer großen Maschine geflogen. Mm. Wahrscheinlich sind das dann sogar so zwei Reihen, drei Sitze links, vier Sitze in der Mitte, drei Sitze rechts. Ja, ja, genau. So mm. diese Art. Mm. Also zwei Reihen, äh, die kenne ich tatsächlich nur mm. aus Film und Fernsehen, mm. weil ja, ja. ich bin bisher nur Maschinen geflogen, die einen, einen Gang hatten. Mm. Ja, ja. Und sogar einmal so, dass zwei Sitze links und ein Sitz rechts mm. war. Also mm. so ganz kleine Ach, Maschinen. Mm. Die großen ja. stehen bei mir noch an.
1: Ja. Ja. Der, der große ist halt wirklich, ja, wie du gesagt hast, drei am Fenster, in der Mitte vier und dann wieder drei am Fenster. Mhm. Und das ist dann halt reinmäßig durchgezählt. Gell? Ich hatte jetzt 41 mhm. G. G ist dann halt der, der Gangplatz. Gell? Also Und die werden praktisch, glaube ich, von links nach rechts durchgezählt. A, B, C, D, I, F, G, A, E.
0: Ja, genau. Also. Das ist quasi äh, der linke Sitz vom rechten Gang. Genau. genau.
1: Genau, also der... Ja, der linke sitzt vom rechten Gang, der Gangplatz zum Fenster hin. Genau. Richtig, ja. Und ja, Publikum, also die geflogen sind, waren relativ viele Japanerinnen, Japaner mit dabei. Es war eine japanische Schulklasse und eine deutsche Schulklasse. Mhm. Also irgendwie Schüleraustausch, aber die haben mit, nichts miteinander zu tun gehabt. war halt, gut, die japanischen Schülerinnen und Schüler waren zu erkennen, die hatten halt alle Schuluniform an. Mhm. Das Witzige war, wo die im Flugzeug dann waren, haben die alle sich erstmal ausgezogen. Und wo sie gelandet sind, so haben sie sich wieder angezogen. Also sprich, äh, ihre Schuluniform.
0: Ja klar, das ist ja unbequem. Wenn ja. du sitzt da zehn Stunden eingepfercht mhm. in diesen, diesen Sitzen, dann willst du doch irgendwie was Bequemes genau. machen. Schuhe ausziehen. Schuhe und, aus, genau. Und nach dem
1: Essen geht man dann fein säuberlich auch zum Zähneputzen. Also ja, jeder hat auch sein Zahnputzzeug dabei gehabt. Oha, okay. Ja, also und dann natürlich auch äh, irgendwelche Schlappen zum, für ein Flugzeug und sowas. Gell? Also es ist, ja. mhm. war interessant. Äh, und dann halt Landen. Das ist, ist also Start und Land ist ein bisschen aufregend.
0: Wenn man es noch nie gemacht hat. Ja, ja genau.
1: Mal. Also vor allem halt beim Start, also gerade in Haneda, wo ich wieder zurückgeflogen bin, war halt vorneweg noch ein Taifun. Äh, also da hieß auch noch Mega-Taifun, Größenklasse. Also war relativ heftig anscheinend. Ich habe nichts mitbekommen in, in, in Tokio in der Nacht. Jedenfalls am nächsten Tag hat da die Sonne geschienen. Es waren aber halt noch Überreste wohl übrig, so ein bisschen windig, äh, ein bisschen... Mh, Stau beim Starten. <lacht> mhm. Deswegen ist da das Flugzeug dann auch erst eine Stunde später gestartet. Also statt wie, also wie geplant halt ist eine Stunde später. Dafür ist der da Kapitän eine Stunde, also hat, hat die Stunde im Flug wieder aufgeholt.
0: Ja, da, da haben sie ja dieses nötige äh, Pensum oder sowas wieder rauszureißen. Und hat dann halt
1: ein bisschen mehr Gas gegeben. Also eigentlich hätte der, der Flug über elf Stunden gehen sollen und hat es dann tatsächlich auch in 10 Stunden 40 geschafft. Mhm. Und war pünktlich in, in Frankfurt. Also das war. Okay,
0: Das ist halt so, man investiert ein bisschen Sprit, um mm, schneller zu mm. fliegen, aber dadurch wird der Gesamtflugplan nicht durcheinander geworfen, was eine größere Investition wäre, genau. um den ganzen Flugablauf mm, am Flughafen mm, wieder äh, auseinander genau. zu, zu bügeln.
1: Genau, weil das ist halt auch so, weil das Flugzeug, was praktisch, ich war ja schon relativ lange in, früher in Haneda, das war der Flug 716 aus Frankfurt, gell? Der, der landet um 12.05 Uhr oder sowas in Haneda. Mm. Und das gleiche Flugzeug fliegt dann als Flug 717 um 14.05 Uhr wieder zurück nach Frankfurt.
0: Genau, wenn er zu spät ist. Genau. In die andere Richtung funktioniert das ja genauso. Mhm. Wenn er zu spät ist, dann verzögert sich alles und die mhm. gesamte Kette und die, vor allem die ganze Infrastruktur am Flughafen. Genau. Ich meine dieses Gate. Da will ja danach wieder ein anderes Flugzeug hin. Eben. Aber jetzt, du mhm. kommst in Japan an.
1: Ja, ist erstmal, wie komme ich jetzt vom, vom Flughafen zum, zum, meinem Hotel, gell? Ja. Dann habe ich auch überlegt, was mache ich jetzt? Fahre ich Taxi, investiere 60 oder 70 Euro oder fahre mit der U-Bahn, äh, kaufe mir gleich eine Swika-Card oder mh, guck erstmal Bus gibt's ja auch irgendwie, gell? Und damit ich tatsächlich mit dem was Bus. Was ist nochmal eine
0: Swika-Card?
1: Eine Swica card ist so eine, Prepaid-Card kann man sagen, also mit äh, der man halt im Prinzip U-Bahn bezahlen kann. Also U-Bahn muss man wissen, Japan sind Schranken mhm. und in dieser Schranke muss man halt durch, entweder hast du halt ein Ticket, das steckt man vorne rein und hinten kommt es wieder raus, muss man dann auch wirklich mitnehmen, äh, weil sonst kommst du bei der nächsten Schranke, wo man, bei nächst, wo man raus möchte, nicht wieder raus. Yeah. Ja, du musst ja halt wieder vorne reinstecken und hinten kommt dann, und dann ist er weg, gell, also wenn du halt durch bist. Mhm. Du musst auch vorne weg entsprechend mit einem entsprechenden Betrag bezahlen. Und wenn du dir aber keine Gedanken machen willst, äh, wo bin ich jetzt, wo will ich hin, oder vielleicht doch mal kurzfristig auf anders überlegen, früher aussteigen, länger fahren, irgendwas, äh, kauft man sich am besten so eine SWICA-Card, das halt ein RFC-Chip. Äh, also so, so, so ein, ich glaube NFC oder irgendwie sowas, so ein Chip drin und die kostet einmalig 500 Yen als, als, als Gebühr. Also als kriegt man auch wieder, wenn man so zurückgibt mhm. und dann muss man so halt mit irgendeinem Betrag aufladen und dann gehst man halt in dieses Terminal oder dieses Schranke, hält mal drauf und dann wird halt ein Zeitstempel oder halt, wo man eingebucht ist und dann, wenn man rausgeht, äh, wird halt der Betrag abgebucht.
0: Also praktisch einfach nur eine Prepaid-Karte. Genau. Man kennt es ja aus Film und Fernsehen, da halten die Leute für gewöhnliche Handy drauf. Handy oder äh, ihre
1: Geldbörse, wo das halt im Prinzip
0: drin ist. Oder die Karte drin ist, mhm. ja genau. Und äh, die, die in Japan typischen Handys haben halt alle äh, NFC-Technologie mhm. drin, hatten, haben, packen die ihre App drauf, buchen wahrscheinlich direkt von der Kreditkarte Geld drauf oder aus mhm. äh, Vorkasse, wie auch immer, ja, halten ihr kann, Handy drüber und laufen sie Kann durch. sein oder irgendwie. Aber als Tourist braucht man diesen Riesenumstand mhm. nicht, man kauft sich einfach eine Prepaid-Karte, lädt ein bisschen Geld drauf mhm. und alles gut.
1: Genau, also wie gesagt, das ist das Einfachste, U-Bahn fahren ist das Billigste eigentlich so mit in ganz Tokio, also das... das ja, also ein bisschen rumfahren.
0: Also das ist im Zweifel aber auch das stressigste mit den vielen Menschen, ja? also je, ja, je nach Uhrzeit.
1: Je nach Uhrzeit. Also also man darf jetzt nicht denken, dass wenn man um zehn fährt, dass dann äh, die, die U-Bahn leer ist. Gell. Das kann auch immer noch sehr sehr voll sein, mhm. je nach Linie und je nach Tages äh, je nach Tag. Gell.
0: Ja, das mit dem äh, leer ist wahrscheinlich eher so äh, in den Randbezirken. Äh, Dienstag 3 Uhr nachts.
1: Nee, nicht unbedingt. <lacht> also da wird es mit auf drei Uhr nachts fährt keine U-Bahn.
0: Ah, okay, dann haben sie richtig Pause drin.
1: Ja, ja die hören um zwölf auf irgendwie so. Gell, da, da fährt die letzte U-Bahn oder letzte Bahn und dann ist Schluss. Dann fährt die nächste erst morgens um fünf. Oh. Da, da kommst du nirgendwo mal weiter. Das ist, Da brauchst du ein Taxi. Mhm. Die fahren dann die Nacht durch. Aber also, so U-Bahn ist irgendwo mal Schluss und fängt auch wieder an morgens um fünf sowas oder halb fünf. Je nachdem, was für eine Linie anscheinend ist. Es ist steht überall dran, wann U-Bahn aufhört und anfängt. Gell, äh, und... Äh, ja, das ist eigentlich das Schönste an U-Bahn-Fahren, finde ich, an, an, an Tokio. Ich bin relativ häufig U-Bahn gefahren. Das macht irgendwie Laune. Aber man braucht dringend äh, Internet und äh, Google Maps. Gell? Also Google Maps sagt einem dann wie man am, am einfachsten und am günstigsten, mit welcher Linie äh, wohin kommt.
0: Mhm. Und vor allem auch für unser, euch, uns Europäer auch verständlich lesbar. Genau,
1: ja. Also es steht zwar in Tokio auch vieles, oder eigentlich fast alles wird auch zweisprachig, also in Englisch auch angesagt und auch steht auch in Englisch da. Manchmal aber halt auch nicht so. so solche Sachen wie, ja, da gibt es halt so kleine Feinheiten, man fährt mit der U-Bahn irgendwo hin und es äh, gibt dann aber auch teilweise Express. Der Express fährt halt, hält nicht überall, sondern fährt durch und wenn du halt dummerweise gerade an einem Bahnhof raus willst, der halt vom Express nicht angehalten wird und du besitzt halt im Express, dann musst du halt mit der nächsten Bahn wieder zurückfahren.
0: Das ist so dieses typische, auf der Autobahn die Ausfahrt verpasst. So ein Gefähr, man, ja. man hasst jeden Meter, den man weiterfährt, weil man und, sich die ganze Zeit von seinem Ziel entfernt.
1: Genau, deswegen, es kostet nichts mehr zum Glück, gell? aber man muss, man muss dann halt, sagen wir beim wo man Auswählt und einsteigt, muss man halt gucken, ist das jetzt ein Express oder wo hält der auch und ist das auch der Bahnhof, wo ich hin will? Hält der da auch wirklich. Da muss man manchmal ein bisschen aufpassen, aber es gibt es nicht auf jeder Linie. Das hängt von der Linie ab. Manchen gibt es das halt. Das so, wenn man ein paar Mal gefahren ist, kriegt man das einfach mit. Ja. Aber ansonsten kommt man eigentlich schon ganz gut mit Englisch oder halt mit Gesten und mit Fingerzeigen ganz gut klar. Also? Doch.
0: Man kam ja mit der U-Bahn äh, erstmal nach äh, äh, das erste Mal, Shinjuku.
1: Nee, also ich bin ja vom, vom Flughafen ja erstmal mit dem Bus gefahren. Da gibt es halt einen Transferbus. Die fahren, ich weiß nicht, halbstündlich oder so etwas, fährt ein Bus von, von Haneda nach äh, Shinjuku zum Bahnhof. Mhm. Also Bahnhof Shinjuku ist halt einer der größten Bahnhöfe der Welt mit täglich drei Millionen so ungefähr heißt es, Fahrgästen, die dort ein- und aussteigen oder umsteigen, das könnte sein, ja. Mhm. <lacht> es ist, Aber er fällt gar nicht als Bahnhof auf, weil er ist halt auf mehreren Ebenen und, äh, und alles man, unterirdisch. Alles, er unter, alles unterirdisch, ja, nicht alles, ist die, die Yamanat, ja, ja, ich kann den Namen nicht merken, Yamanad, ja, na, also diese ist eine Linie da oder mehrere laufen halt auch oberirdisch, also das ist halt, sieht man oben, auch langfahren. Äh, und, äh, aber die u bahn sind natürlich unterirdisch, klar. Und da fährt halt ein Bus, wie gesagt, und das hat mich gekostet glaube, ich weiß nicht, 1000 Yen oder sowas, also keine 10 Euro, mal so 10 Euro ungefähr. Und äh, mh, ja, ich habe dann halt auch dort, an, wo ich angekommen bin, den Herrn, der mir den Koffer ausgeladen hat, äh, gefragt, wo denn das, äh, mein Hotel ist. Und dann hat er bloß gemeint, oh, das ist weit weg, das sind so mindestens 20 Minuten zu Fuß und da vorne rum und da hinten und da. Und dann waren es aber eigentlich bloß 10 Minuten, gell, weil das war wirklich gerade, ja, mein Hotel liegt halt am Bahnhof eigentlich. Das, das, das Ibis-Hotel, das ist wirklich, äh, ja, das sind 200 Meter, 300 Meter vielleicht vom Bahnhof weg, also von einem der Haupteingänge. Mhm und äh, geht halt über eine riesen Kreuzung auf der einen Seite von der Kreuzung ist dann halt hinten das Vergnügungsviertel und auf der anderen Seite hintere geht es dann zum äh, Verwaltungs- und äh, Bankenzentrum praktisch wo die ganzen Sky, also Hochhäuser sind. Mhm. Unter anderem auch das Metropolitan, also das Tokyo Metropolitan Government Building. Das ist so ein zweitürmiges, hohes Haus, was halt irgendwie in den 90er Jahren irgendwie oder sowas, während der japanischen Blase da, wo es immer das heißt, Japan Bubble, irgendwie sowas gebaut wurde. Das, das war auch mein erstes Ziel, wo ich an dem ersten Tag angekommen bin, bin ich ja oben da gleich hingegangen. Weil da ist äh, besonders in den zwei Türmen, gibt es einen Nordturm und einen Südturm. Beide Türme haben oben Aussichtsplattformen und äh, diese Aussichtsplattformen dürfen kostenfrei besucht werden. Mhm. Ja, also ich habe halt eine halbe Stunde anstehen müssen ungefähr. Äh, wobei der Südturm, wo ich drin war, gerade an dem Tag auch länger auf hatte, weil der macht normalerweise um 17.30 Uhr zu. Und äh, ich bin um 17 Uhr. Kurz nach 17 Uhr angekommen, halbe Stunde Wartezeit, also hätte nicht mehr gereicht. Aber an dem Tag hat er bis 23 Uhr aufgehabt.
0: Okay. Sehr ja. schön.
1: Und bin ja also praktisch gerade so zur äh, Dämmerung oben gewesen und konnte da ein paar schöne Fotos machen und halt so sehen, wie halt so praktisch die Sonne gerade untergeht.
0: Ja, das hast du ja auch auf Facebook genau, gepostet, auf Facebook und bei Instagram
1: und genau, <lacht> richtiger. Ja. Unter anderem habe ich noch ein Flickr-Album äh, angelegt. Ja, das ist das auch mit drin. Genau, ja, das habe ich bisschen, auch ein bisschen rumsuchen müssen, weil halt, sagen mal, in den Häus Häuserstuchten und sowas und äh, da ist dann halt eben Google Maps nicht immer ganz so eindeutig mit der Routenplanung, weil man läuft, man, also ich habe oftmals Leute gesehen, so einmal halten und dann das, das Handy halten und dann einmal so sich im Kreis drehen und so, wo geht's, wo muss ich denn jetzt lang? Mhm. Ja, weil so. Naja, mir ist auch ein paar Mal passiert, bin ich erstmal in die falsche Richtung gelaufen und dann gesehen, ach ja, es ist, ist doch die andere Richtung. Naja, aber das funktioniert eigentlich ganz gut mit den Google, Google Maps. Aber man braucht natürlich dann Internetverbindungen.
0: Ja, aber dafür hast du dir ja bestimmt am Bahnhof diese spezielle SIM-Karte geholt, oder? Nee,
1: nee, nee. Ich, ich, in dem, also ich bin ins Hotel gekommen und ich hatte mir schon drei, vier Tage, bevor ich nach Japan also äh, losgeflogen bin, hatte ich mir äh, einen WLAN-Router bestellt mhm. das Premium-Account-Modell mit unbegrenzten Datenvolumen, äh, was wirklich unbegrenzt war.
0: Ja, so will man das haben. Hä?
1: Genau, und ja. mit wirklich schnellem Internet, mhm. also als LTE, aber wirklich schnell. Es hat wirklich gereicht, äh, dass es locker gereicht hat, hier Filme, Videos, sowas anzugucken. Wenn man nicht gerade, ja, sagen wir mal so, einen deutschen Account bei... Netflix, äh, Crunchyroll oder sonst irgendwie, die ganzen, wie die ganzen Dinger heißen, wo ich da mir Sachen angucke und die merken, oh, das ist ja jemand aus Japan. Mhm. Hier dürfen wir leider keine Videos anzeigen.
0: Ja gut, die haben halt auch eine Geosperre in die Richtung. Ja,
1: da braucht man dann dringend einen äh, VPN, den man dann auf Deutschland umstellen das kann. Das sagt
0: nicht, du hast in Japan einen VPN benutzt, um ja, diese da, Serien zu gucken. Ja, natürlich, klar. Oh Gott. <lacht> ja, gut. Du bist vor Ort und dann, ja. Ja, dann muss man sagen,
1: ich bin in Deutschland, gell? Mhm, genau. Äh, und dann hat es aber doch mal, glaube ich, zwei, drei Tage ein bisschen gehapert und ich habe festgestellt, es lag wohl an dem VPN, der da ein bisschen der Flaschenhals war. Ja, die Dinger
0: <lacht> sind äh, generell so ein kleines Problem, mhm. was Schla Flaschenhals angeht. Genau,
1: aber ansonsten hat es ganz gut funktioniert. Also, wie gesagt, das war von F-Secure, habe ich ja da ein
0: Abo. Also hast ja. du alle deine Geräte einfach auf diesen WLAN-Router eingebucht, die sind genau. halt permanent im WLAN gewesen, auch wenn es eigentlich theoretisch nicht drin ist. Genau. Und dann bist du damit durch die Gegend geeiert, genau. bis der Akku leer war.
1: Und der Akku hat also, ich weiß nicht, immer den ganzen Tag unterwegs, aber der Akku hat eigentlich so von morgens bis nachmittags um vier, fünf Uhr hat er eigentlich gut durchgehalten. Mhm. Also in diesem Paket, was ich da bestellt hatte und das was ich auch direkt bekommen habe, wo, wo ich also mich im Hotel angemeldet habe, das habe ich dann ans Hotel liefern lassen mhm. Äh, war auch noch gleich ein schöner Akkublock mit dabei, den dem man halt hätte mit anschließen können.
0: Ist das äh, also so ein WLAN-Router in Japan ins Hotel kriegen? Ist das ein spezielles Touristendingens oder hast du einfach auf Amazon Japan dir einen Router geklickt nee, und nee, die nee, Lieferadresse nee. Hotel nee, nee. eingegeben?
1: Nee, nee, das war jetzt tatsächlich äh, eine spezielle Firma, die sich da auf die, so einen Service spezialisiert hat. Gell? Also man, äh, Wie gesagt, da ist halt eine SIM-Karte drin, da steht dann halt drauf, wie das Passwort lautet und sowas mhm. und äh, also wenn, wenn man, wenn ich dann mal geguckt habe, so im, im, im WLAN, was da so verzeichnet ist, alles zu sehen ist, äh, also man hat ähnliche äh, SIDs öfters gesehen, gell? waren ziemlich verbreitet für ah, okay. WLANs. Also wie gesagt, als Tourist brauchst du halt einfach. Internet. Ja, und das, das ist
0: guter das, Service für Touristen. Genau. Ich meine, da hat sich halt jemand drauf spezialisiert genau. und verteilt die Dinger. Und
1: mit dabei ist dann halt auch ein Rück Rücksendekuvert, dass man dann halt seine Tasche wieder rein, reinmacht, zumacht und dann in den nächsten Postkasten äh, reinschmeißt. Der sinnigerweise ganz in der Nähe vom Hotel war einer. Und das habe ich halt praktisch, bevor ich ins Taxi gestiegen bin, habe ich das da reingeworfen weggeschickt. Und dann mhm. darauf vertraut, dass am Flughafen auch freies WLAN ist, dass ich da wenigstens reinkomme. Hat auch funktioniert, nach ein bisschen Hapern aber ging. Okay. Mhm. ja.
0: Ja, wie hast du dich denn in Japan so verpflegt und so? Ich meine, äh, du, du könntest jetzt natürlich über tausend Touristenattraktionen mhm. äh, erzählen, für, von denen es wahrscheinlich hunderte von Bildern gibt und ja. äh, x Berichte, aber so diese Details so, äh, ich meine, du bist in Japan und äh, kennst japanisches Essen aus den japanischen Restaurants aus Deutschland mhm. oder äh, in den umliegenden Ländern im Zweifel, aber das ist ja nochmal was ganz anderes, wenn du mhm. vor Ort bist. Also wie ja. läuft das?
1: Ja, also da muss ich sagen, da hatte ich auch ein bisschen Probleme irgendwie so erstmal. Also beim ersten Abend habe ich tatsächlich im Hotel was gegessen. Äh, ja, typisches japanisches Gericht und zwar Curry mit Reis. Also japanisches Curry wohlgemerkt. <lacht> muss ich sagen, ja, es war halt Reis mit irgendeiner braunen Soße. Äh, war echt günstig, hat glaube ich 900 Yen gekostet oder 800 Yen, weiß noch mal, Also keine 8 Euro. Und war echt lecker. Hat mir wirklich sehr, sehr gut geschmeckt. Und äh, ja, am nächsten Tag bin ich dann halt auch irgendwann mal zu essen gegangen, halt irgendwann mal irgendwo in, auch in Shinjuku glaube ich. Oder, nee, unterwegs. Da, nee, da war ich erst noch unterwegs. Da habe ich irgendwie an, an irgend so solchen Fast, also so schnellen Biss oder äh, weiß gar nicht mehr, was das war. Das war einmal, irgend, weil ich bin die ersten paar Tage ja, das, das, das viele Gehen nicht gewöhnt gewesen.
0: Mhm. Äh, ja, dein Problem mit deiner Hüfte wird sich äh, da ja das, auch gemeldet das, das haben. Das
1: auch klar. Das hatte ich echt Probleme. Äh, aber auch, dass man halt, ja, statt den 3000 Schritten, die ich sonst am Tag gehe, dann plötzlich halt 15.000 oder 20.000 Schritte mache, gell, so von null auf, pff, yeah. <lacht> äh, hatte ich da echt so ein bisschen mh, Konditionsprobleme am Anfang, äh, was dazu geführt hat, dass ich echt keinen großen Hunger hatte.
0: Mhm. Also
1: bei dem einmal, wo ich da halt da lang, meine erste große Tour war halt, da bin ich noch nicht mit der U-Bahn gefahren, äh, bin ich halt erstmal zu in so ein, äh, na, wer heißt, in so ein Park gegangen, der halt in Shinjuku ist, der ist wirklich auch um die Ecke mehr oder weniger, Gyokken Park heißt der, glaube ich, ist so ein relativ großer Park, ist auch bekannt. Das Besondere ist an dem Park, es gibt halt drei Teile in dem Park, also drei Themen, einmal einen japanischen Landschaftsgarten, einen englischen Landschaftsgarten und einen französischen Garten.
0: Mhm. Ja, hab, da merkt man die Kolonialmächte, mh. die dann, ja, dann also hat das nicht, das Zeit. ist halt
1: irgendwie so gemacht worden. Äh, ich habe mir halt jetzt einen Teil von dem japanischen Garten angeguckt, das war vom Gehen her auch in Ordnung und dann ein bisschen noch was noch von dem englischen Garten und da habe ich gedacht, ein Französisch interessiert mich nicht und äh, außerdem bin ich jetzt gerade an, an einem Punkt, wo ich jetzt, wenn ich jetzt hier aus diesem Tor rausgehe und noch, was weiß ich, nochmal 900 Meter zu Fuß gehe, dann bin ich am Mechischrein. Mhm. also bin ich da raus und, und dann über und äh, ja, während des ganzen Gehen und sowas habe ich keinen großen Hunger gehabt ja, also ich weiß nicht, das war dann für mich irgendwie so ich bin eigentlich satt, aber auch da gibt es jetzt gerade tak Takoyaki mm, das könnte ich jetzt mal probieren das kenne ich jetzt nur aus, aus Animes und Filmen und sowas, also das ist diese Süßspeise, die auch wie, die sieht wie ein Fisch mhm. gell, die halt praktisch in so einer Fischform irgendwie gemacht wird, aber innen drin ist halt rotes Bohnenmus zum Beispiel Okay. Dann habe ich das halt mal ausprobiert und mich daran erinnert, ah aufpassen, man darf in Japan nicht während des, während des Gehens essen. Man muss also an dem Stand das auch essen. Also man darf da nicht weitergehen.
0: Mhm. Also so traditionsding oder gibt es da irgendwie Warnschilder oder so? Nee,
1: das ist glaube ich tatsächlich irgendwie verboten. Ja, du musst halt… Äh,
0: ja, das hält wahrscheinlich die Fußgängerwege ein bisschen sauberer, wenn nicht ständig irgendwie Essen runterfällt.
1: Vielleicht, ich weiß es nicht. Eigenfalls ist es halt irgendwie, ich weiß nicht, ob es direkt verboten ist oder verpönt, oder jedenfalls, man macht's nicht, gell. Also auch Eis, gell? Wenn du dir ein Eis kaufst, so ein auf Eis am Stiel oder irgendwas, dann sind auch wirklich Bänke da, dass du dort auch essen kannst, dein Eis. Mhm jedenfalls, äh, das war halt zum ersten Tag, habe ich glaube ich mal so Takoyaki gegessen und dann nochmal irgendwas und dann war es das irgendwie, Da hatte ich auch keinen großen Hunger mehr, weil ich halt am ersten Tag so maximal viel gegangen bin, das war glaube ich tatsächlich das meiste, weil ich ganzen, <lacht> in der ganzen Zeit gegangen bin, fast 20, also fast 20.000 Schritte.
0: Ja, bist halt einfach ziemlich erschlagen und auch mm, so diese, ja. diese vielen neuen Eindrücke, das ist einfach, das überfordert ja. einer. Ich war ich dann halt wie
1: gesagt im Medici-Schrein. Habe da ein bisschen rumgeguckt, ist halt auch eine, einer der größeren Schreine, der auch gerade umgebaut wird, weil 2020 ist Olympia in Tokio und äh, dementsprechend sind halt viele Baustellen, also viele U-Bahn-Haltestellen wird umgebaut, werden renoviert, Sehenswürdigkeiten werden renoviert, unter anderem auch der Tokyo Tower, der mhm. jetzt nicht, also der Tokyo Tower ist halt von 1900. 50, in den 50er Jahren gebaut worden. Äh, sieht ein bisschen aus wie mh, der äh, Pariser Eiffelturm.
0: Nur in rot-weiß. Ne? Nur
1: in rot-weiß, genau. Und hat halt zwei Aussichtsplattformen und die oberste ist halt zurzeit gesperrt oder geschlossen, weil halt da oben um, umgebaut wird. Mhm. Und die mittlere oder die untere, die ist halt dann auch nur zum Teil kann man auch hin, reingehen oder angucken, weil die andere Seite gerade renoviert wird. Mhm. Aber da unten drunter ist halt trotzdem auch noch Einkaufszentrum und sonst irgendwas. Man kann da auch andere Sachen noch machen. Gell? Also in Tokyo Tower, da war zum Beispiel dann halt, das habe ich mir auch halt, wie gesagt, angeschaut, zum Beispiel dann halt noch so eine Sonderausstellung von One Piece, 20 Jahre One Piece. Und da kannst du halt dann alles Mögliche von One Piece sehen. So Figur, also große, lebensgroße Figuren, äh, Spiele machen und so weiter und so fort. Gell? Das war
0: das schlägt das Nerd-Herz höher. Ja. Dann, wenn wenn ich was sieht.
1: mit One Piece anfangen könnte.
0: Also ja, ist auch nicht ganz so mein Fall, aber es gibt das ist eine große Fangemeinde drum. Ja, ja.
1: eben, deswegen, ha, immerhin hat es 20 Jahre überlebt. Gell? Und genau. äh, die, die Geschichte ist wohl noch nicht zu Ende, wobei der manga Mangaka wohl das gerne beenden würde, so was ich gelesen habe, aber irgendwie findet er halt keinen Aus, kein Ausklang. Mhm. Naja, also wird halt, viel, wie gesagt, viel gemacht zurzeit.
0: Und dann lohnt es sich wahrscheinlich äh, so im Jahr nach Olympia, nicht unbedingt in diesem Jahr, äh, wenn Olympia mhm. ist, äh, dann nochmal hin, auf jeden Fall, da nochmal hin, um sich die ganzen fertigen Sachen äh, in, in schön mal anzugucken, genau. wenn, mhm. wenn sich Tokio quasi rausgeputzt hat.
1: Genau. Also 2020 im Sommer sollte man sowieso nicht hingehen, also aber Olympia findet sehr wohl im Sommer statt. Mhm. Und danach im Oktober geht das ja alles wieder. Wobei ich schon gesehen habe, ich habe gerade gestern oder vorgestern nochmal geguckt, so Hotelpreise, da habe ich mich gewundert, warum kostet das Hotel jetzt im März weniger als wie im Oktober? Ja, weil ich habe jetzt für, für neun Tage, hätte, würde das jetzt das Hotel nächstes Jahr im März, nee im April nur 700 Euro kosten und ich habe aber jetzt für im Oktober für 13 Tage, also ein paar Tage mehr, 1500 gezahlt. Mhm. Mm. Also muss es ja im Oktober mehr, klar, im Oktober ist halt so Hauptreisezeit irgendwie, anscheinend. Andererseits finde ich gerade keinen Flug keinen günstigen Rückflug mehr aus Tokio. Also der günstigste Rück also die, die, die billigste Klasse ist halt schon wieder ausgebucht für den Zeitpunkt. hin ja. Hinginge für knapp 400 Euro, Rückflug dann halt aber 700 Euro.
0: Ja, das ist schon ein ordentlicher Unterschied.
1: Ja, ja, genau. Also äh, da muss man, glaube ich, immer ein bisschen gucken, so mit den. Zeiträumen und sonst irgendwas, äh, dass man es günstig hinbekommt. Gell? Also es ist halt doch recht lange. Gell? Also ich, ich habe echt, glaube ich, Glück gehabt, dass ich ein Dreivierteljahr zuvor gebucht habe, dass ich halt noch einen günstigen Flug gefunden habe. Also das ist halt wirklich der billigste vom billigen Preis war Lufthansa alles. Ich habe jetzt mit Sitzplatzreservierung 850 Euro gezahlt hin und zurück. Mhm was eigentlich schon recht günstig ist, finde ich.
0: Also es gab Zeiten, da habe ich mich, äh, habe ich das erste Mal mit, mit Geld in der Hand überlegt, ob ich jetzt nach Japan fliege. Mhm. Und da hieß es halt noch 1.200 pro Richtung. Mhm. Da sind die Preise ja schon ordentlich gepurzelt die letzten Jahre. Aber äh, ich spreche da auch tatsächlich von vor 15 Jahren mhm. und mehr. Mhm. Ja,
1: ja, es kommt halt drauf an, was für ein Flieger, gell? also welches, also welche Klasse. Also, es gibt eine, das war Economic Safer oder sowas nennt sich das, gell? Das ist halt wirklich die billigste. Du kannst halt nicht mehr umbuchen, du kannst gar nichts, gell. Hm.
0: Das
1: ist das Allerbilligste von. von Entweder von du den
0: oder lässt es bleiben.
1: Genau. Dann gibt es natürlich die anderen Economic Basic noch, die kosten aber gleich schon 100 oder 200 oder 300 Euro mehr und dann gibt es Economic äh, Blablab äh, plus irgendwas oder keine Ahnung wie das heißt, also es gibt da mehrere Stufen der, der Economic Klasse gell? und die kann, ist halt tatsächlich fast das Doppelte teilweise und dann kommt erst Business Class, gell? So, die dann noch mehr kostet. Okay. Und äh, Klar, die ist dann, sieht dann, wenn ich mir das, die Sitze von der, von der Business Class angucke, so, hm, ja, das sieht schon besser aus. Gell? Man hat mehr Platz, mehr Beinfreiheit, die Sitze sind breiter, der Bildschirm ist vorne größer. Man, man kann halt auch wirklich die Beine ausstrecken. Gell? Das Essen ist es eigentlich das Gleiche, aber. Ja, man hat halt ein bisschen mehr. Und man darf auch früher einchecken. Also zuerst kommen halt die Business und äh, Senatoren und bla, bla was es da alles an Premium-Account gibt, heißt erstmal Check-in für die. Und dann, wenn die durch sind, dann kommt erst die Holzklasse.
0: Und dann der Rest. Ja, in meinem Fall werde ich sowieso irgendwie was in diese Richtung buchen müssen, weil ich bin einfach zu groß für diese kleinen engen mhm. Sitze. Äh, da würde ich äh, danach mit ziemlichen Knieschmerzen wieder rausfallen.
1: Ja, also sagen wir, ich jetzt grad, bin ja gerade gestern mit dem Fernbus gefahren. Also man hat tatsächlich ein bisschen mehr Platz wie beim Fernbus.
0: Äh, Stichwort Fernbus, nur als kleines Dingens. Ich bin jetzt ein paar Mal wieder Fernbus gefahren mhm. und äh, die letzten Busse waren alle so, dass ich vor meinem Knie noch fünf bis zehn Zentimeter Freiraum hatte. Mhm. Und eher war es so, dass ich fünf bis zehn Zentimeter zu wenig Platz hatte mhm, ja. und nicht zu viel. Von daher, also die sind gerade scheinbar am, am Umbestücken oder so. Oder und ich hatte das Glück, dass sie einen, äh, einen Bus hatten, der etwas mehr mhm. Platz hat. Also ich hatte jetzt Aber wie auch immer.
1: gerade gestern ein Fernbus, der wohl komplett neu war. Da waren auch ein paar Sachen, die für mich neu waren. Also da waren die, die Steckdosen halt oben in der Decke. Mhm. Und äh, ich kenne das jetzt nur, dass unten an der Seite irgendwie gewesen sind früher.
0: Ich hatte die jetzt sogar schon mit dem USB-Stecker auf der linken Seite mhm, in ja, der Wand.
1: Ja, mh, das kann sein, ja. Also äh, gibt da wohl verschiedene Modelle. Mhm.
0: Ja, wie auch immer. Also in, in Japan hast du dich dann äh, wie verpflegt? Wie, ja, wie kam das so?
1: Ja, und dann bin ich halt ab und zu mal irgendwo zum Essen gegangen. Also beim ersten Mal, da hat mich tatsächlich da ich, weiß ich was, das war Sobanudeln oder irgendwie so etwas, äh, da gab es dann halt irgendwie, äh, ja, haben die mich vergessen gehabt bei der Bestellung, ja War wohl gerade so am Ende von der, weiß nicht, den Öffnungszeiten des Hotels, äh, Quatsch des, des Restaurants und dann habe ich gesehen, na, jetzt geht's die Bedienung und dann gehen die Köche und dann kommt der Chef raus und guckt so komisch und dann guckt nochmal und, und sagt, kommt dann nachher und fragt mich irgendwas auf Japanisch, was ich nicht verstanden habe äh, und dann bringt er mir nochmal die, die Karte und dann zeige ich nochmal, das wollte ich gell? Mhm. und dann hat es mir tatsächlich nochmal was zu essen gebracht. Hat gut geschmeckt, war, war in Ordnung. Äh, ja, war, also sowas in der Art. Also bin halt irgendwo essen gegangen. In Akihabara äh, war ich zweimal in einem Running Sushi Restaurant Mhm. wo es dann halt eben ja, Running Sushi gibt. Gell?
0: Sind die so wie bei uns, so vom Prinzip? Mm, oder ja. gibt es irgendwie was Besonderes dort?
1: Ja, es gibt schon was Besonderes, also muss ich erzählen, ich war einen Tag davor, wo ich oder zwei Tage vorher, war ich mal auch in dem, wie äh, heißt es, in tokio der Nationalmuseum und äh, da hat es auch geregnet und dann da habe ich gedacht, ist dort nebendran noch ein Museumsrestaurant, da gehe ich essen. Und äh, erstmal, man muss sich anstellen. Also wenn das Restaurant voll ist, man kann nicht einfach reingehen oder sowas. Gut, das gibt es bei uns ja normalerweise auch in größeren Städten oder sowas, dass man sich einen Platz zuweisen. Aber da ist tatsächlich auch so ein, so ein Ticketautomat, wie bei der, beim Finanzamt oder sowas. <lacht> Bloß man muss halt nur noch von daraus auswählen, wie viele Personen man ist. Und dann sagt man halt eine Person oder zwei oder drei. Und dann sagt man, jetzt Tickets ziehen. Dann kriegt man eine Nummer. Und die Nummern werden aufgerufen. Und dementsprechend, wie halt frei wird, kriegt man dann einen Platz zugewiesen. Mhm. So, und mit entsprechendem Wartebereich, wo man stehen, sitzen kann. Und, äh, äh, und da, wo ich mich Platz angewiesen hat sozusagen, hatte mir dann auch irgendwie so ein, so ein Korb, unten vorgezogen. und habe ich gedacht, was will, ich habe doch keinen kein Müll oder sowas, gell. Ich hab, habe nichts dabei gedacht und äh, da habe ich dann auch was, was äh, traditionell japanisches gegessen, so Reis, Miso-Suppe, äh, Tempura, äh, Sashimi war mit dabei und äh, andere Sachen, äh, sauer eingelegtes Gemüse und so Zeug halt. <lacht> war so ganz typisches japanisches Essen halt so. Und äh, am nächsten Tag oder zwei Tage später war ich halt, wie gesagt, ein Akihaber da bei diesem Running Sushi und dann auch Platz zugewiesen bekommen. Und dann macht die auch so einen Korb auf, so einen, so einen Faltbahn, stellt den neben meinen Tisch und denke ich, was, was, was soll das jetzt? Und dann soll ich jetzt mir Tasche rein. Ah, da war mir klar, das ist ein Korb, damit man seine Handtasche reinstellen kann, damit die nicht auf den Boden kommt und dreckig ah. wird.
0: Ah, Sehr gut. Mhm. ja Auf den Tisch stellen ist halt blöd, weil hat man eh zu wenig genau, Platz. Genau,
1: auf dem Sitz nebendran tut man es auch nicht, weil eigentlich da ja auch schon jemand sitzen sollte. Mhm. Und äh, auf dem Boden sollten man es nicht stellen. Also mit R Sauberkeit und Reinheit, da haben sie ja sehr Japaner anscheinend. Gell? Also man zieht ja seine Schuhe dann entsprechend aus, wenn man irgendwo reingeht.
0: Mhm. Auch mhm. beim Restaurant? Ja, Wie dort nicht. Da? Dort nicht. Also
1: da war jetzt nichts mit Schuhe ausziehen. Äh, aber zum Beispiel, wenn es regnet, äh, und man halt mit einem Regenschirm durch die Gegend läuft, äh, den Regenschirm lässt man entweder draußen im Schirmständer, mhm. beziehungsweise wenn Geschäfte sind, die stellen überall äh, Plastikfolien, also so Plastiktüten, die die Länge und die Größe eines Schirms aufnehmen können zur Verfügung.
0: Also ein Schirmkondom.
1: Ein Schirmkondom, genau wie man es nennen kann. Äh, und du, du, du steckst deinen Schirm dort rein, äh, damit es halt eben drinnen nicht den Schirm den Boden voll tropft mhm. und äh, praktisch irgendwo alles dreckig macht. Wenn du aber rausgehst, ziehst du den halt wieder ab und schmeißt ihn weg, weil im nächsten Geschäft kriegst du einen neuen.
0: Eieiei, was eine Verschwendung von Plastikfolie. <lacht> <Ja, lacht> genau,
1: und das äh, bei einem äh, Volk von 120 Millionen Menschen, die relativ viel unterwegs sind, teilweise, zumindest mal in Tokio, habe ich das Gefühl, also da ist halt echt sehr viel unterwegs, sehr viel Menschen unterwegs, mhm. äh, gerade so, äh, ja, und wenn es da regnet, hat da halt jeder einen Schirm, weil du brauchst halt auch einen Schirm. Klar. Weil es ist halt dann manchmal, am Anfang war es manchmal bloß so ein feiner Nieselregen. Da habe ich auch gedacht, jetzt braucht man eigentlich nicht unbedingt gleich gleichen Schirm. Ja, aber ja, wenn es dann halt doch richtig schifft, dann braucht man schon dringend. Also da ist man halt bitchnass
0: irgendwo. Ja. Ja, die, diese, äh, mir ist das vor einer Weile mal untergekommen, die haben auch relativ viel Werbung gemacht, zumindest auf Facebook. Äh, so eine Münchner Schmiede, die einen umgedrehten Regenschirm mhm. äh, entworfen hat. Also du hast normal die Form über dir drüber und alles, aber wenn du den zuklappst, mhm. dann geht die Außensei wird die Außenseite halbiert ja. und die äußeren Spitzen mhm. klappen dadurch nach oben, wodurch ja. sich so ein kreisförmiger Schale bildet. Wenn mhm. es zusammengeklappt ist, äh, kann man den dann auch so kopf wiederum auf den Boden stellen, dadurch mhm. läuft das Wasser raus mhm. und ansonsten kann man ihn halt auch zuklappen, wodurch er nach oben klappt mhm. und man kriegt ihn dadurch durch einen Schlitz wieder nach, reingezogen, mhm. wie zum Beispiel bei einer Autotür, mhm. weil sonst hat man immer das Problem, man muss ihn zumachen und ja. macht sich selbst genau. dabei nass, wenn man ins Auto steigt und <lacht> das Stimmt, Ding klappt ja. man nach oben mhm. und das hätte dann hätte man auch dieses Problem gelöst, weil das Wasser bleibt halt drin mhm. aber das ist halt so ein Ding, das muss ich halt ja. mal, äh, das wird sich wahrscheinlich nie groß durchsetzen, mhm. aber es sind nett ja. Ja, ja, was, was,
1: was ich dann auch gesehen habe, das erste Mal in Yokohama, wo ich ja auch mal hingefahren bin, um diesen Plastikmüll zu vermeiden, gibt es halt auch eine andere Möglichkeit. Das sind dann zwei so große Wände, mehr oder weniger, kann man, weiß nicht, so gestellt, wo halt irgendwas drin ist, was Feuchtigkeit aufsaugen kann, wo du deinen Schirm praktisch drinnen so ein bisschen abwinden kannst, dass halt das aufsaugt, ja.
0: Okay, so, äh, so äh, darf ich mir das jetzt ein bisschen vorstellen wie so ein Katzenklo?
1: Nee, nicht wie Katzenklo, nee, da das, das stehen praktisch zwei so große... Ja, Wände so, so in der, so, 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 so links und rechts, und dann kannst du deinen Schirm so drinnen hin und her wenden und drehen und machen, dass praktisch die Feuchtigkeit ja. da an den Wänden sozusagen. So wie eine Waschstraße
0: fürs Auto, nur links und rechts ein Handtuch. Ja, so ungefähr, so ja. So einmal mhm. durch, dann wird links und rechts abgetrocknet mhm. und dann, na, nice, gar genau. nicht schlecht.
1: Ja, jedenfalls, den Schirm muss man halt irgendwie trocken bekommen. Mhm. Oder man lässt den Hals, äh, draußen. Und dann die meisten ja ein einen einen klaren, also diesen einfachen haben.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen. Ich kenne das aus Filmen, dass die viele äh, diese durchsichtigen genau. Regenschirme mhm. haben, durch die man halt durchgucken kann. Genau.
1: Ist das so? Ja, ja, ist so. Wie machst du? Die kannst du überall kaufen. Gell? Die, an jeder Ecke kannst du Regenschirm kaufen. Mhm. Kostet kost vier 500 Yen. Mhm. Ja, also keine fünf Euro. Und äh, das haben die meisten, aber die meisten, den so einen haben und du stellst ihn in, in den Schirmständer, kann natürlich sein, dass wenn du zurückkommst, dein Schirm, den du gehabt hast, natürlich weg ist, weil sehen alle gleich aus. Die
0: sehen alle gleich aus, ja klar. <lacht> aber dadurch hast du auch keinen Verlust, weil der andere, der daneben steht, äh, ja. den er dann vergessen hat, ist dann wiederum genauso wie der vorher. Genau. <lacht> aber die sind alle, äh, also, ja, auch wenn das vielleicht so ein bisschen unwesentliches, langweiliges Detail ist, aber die sind alle diese langen Schirme, ja, ja, genau. Nichts mit äh, Handtaschen -kompatibel. Doch, gibt's
1: schon auch, ja, klar. Also logisch, haben auch viele Handtaschen kompatibel und dann ist ist es dann praktisch, wenn du dann halt tatsächlich auch eine eigene Tüte dabei hast, die du dann halt, wo du deinen Schirm auch reintust, wenn du ins Geschäft gehst und dann auch wieder in die Handtasche reinstecken kannst.
0: Ja, genau. Cool. Ja,
1: also das, das hatte ich dann auch immer dabei. Ich habe auch so einen kleinen Taschenschirm äh, und dann kann man halt das, das schön verstauen. Also man gewöhnt sich dran, ins Geschäft rein, Schirm zusammenfalten, Tüte rein, mhm. Handtasche und wenn du rausgehst, wieder umgekehrt. Ja.
0: ja. Okay, dann mal was anderes. Mhm. Ähm, wie ist, wie sind die Gerüche dort im Alltag? Also so wie du jetzt mhm. die Straßenzüge gelaufen mhm. bist und die Geschäfte besucht hast.
1: Also eigentlich nicht viel groß anders wie hier. Da es riecht ab und zu mal, wenn halt irgendwo ein Restaurant ist oder sowas,
0: riecht es halt nach Essen. Ja, okay.
1: Mh, vermehrt ein bisschen mehr nach Fisch als wie hier. Mhm. Aber wo es ein bisschen mehr gerochen hat, es war, also nicht schlecht gerochen, möchte ich sagen, war da auch in, Shin in Shinjuku, ist halt auch so ein Omoide, nennt sich das, also so ein, so ein Nebengassen, muss man sich vorstellen, ganz kleine äh, Imbissbuden, die halt im Prinzip fünf, sechs Sitzplätze haben, äh, wo dann auch äh, Essen auf Holzkohle gegart wird, mhm. und dementsprechend riecht es halt nach Holzkohle, nach Essen, Essen steht teilweise noch roh, also so Spieße roh irgendwo da, kannst du angucken. Äh, da riecht es dann schon manchmal ein bisschen komisch vielleicht auch, äh, ungewohnt. Ansonsten,
0: ja. Die mögen ja tatsächlich so dieses mongolen Mongolengrill oder so, ne? also das so, dass, man, dass man ja. die Sachen halt mhm. einfach da live auf den Grill mhm. schmeißt, bevor man es isst.
1: Habe ich zwar auch schon mal gesehen, <lacht> ja, aber war ich jetzt nicht drin, gell. Ich habe halt da abends mal ein paar Sachen, Running Sushi mal, zweimal war ich dort, gell? Was dann auch toll war bei dem Running Sushi ist, äh, ja, man nimmt sich halt, wie man es kennt, es hat vom Qualität her, äh, wie, wie, wo wir beim Tatsumi waren, ähnlich geschmeckt. Es war jetzt nicht groß anders, außer dass halt das Reis, der Reis weniger war und auch der, der, der Fisch kleiner. Aber dafür waren halt zwei Sushi-Stückchen immer auf dem Teller. Mhm. Ähm,
0: also das heißt nicht, dass man äh, allgemein wenig, also man kriegt zwar weniger, aber es sind dann zwei davon nebeneinander, also genau. dann ist es auch wieder mhm. ausgeglichen. Genau. Okay. Richtig. Äh, die die Sushi-Qualität ist das schon so, so, dass man das Gefühl hat, das muss man jetzt in Japan probiert haben, weil sonst hat man nie richtig mhm. gute Sushi gehabt?
1: Weiß nicht, also klar, es gibt vielleicht andere Fischsorten in Japan als wir hier in Deutschland. Klar. Ja, also, aber ich fand jetzt nicht, dass es viel anders war, wie jetzt, was ich aus dem Tatsumi ja kenne in, in Konstanz. Da ist ein bisschen anderer Fisch teilweise unterwegs, vielleicht auch irgendwo ein bisschen, ja, äh, auch so mit, äh, na, wie heißt so, mit Noriblatt umgerundet um und oben halt damit mit irgendwelchen äh, Fischeiern drüber.
0: Mhm. Ja, die mag ich nicht so. Hm,
1: da habe ich einmal probiert, war lecker. Die mit Kaviar. Äh, ja, so eine so Art Kaviar, genau, bis hm. halt irgendwas anderes, gell. Kein Kaviar. Nein? Ja, war irgendwas Orangenes, gell? Orangene Fischeier, trocken.
0: Das ist ja auch Kaviar. Ja, ja, klar. Also.
1: Ja, aber Kaviar ist ja was anderes, ist ja vom Stör, es kommt aus dem kaspischen also, Meer. Ja, und, gut,
0: also Fischeier. Und genau. Also ich, ich, also ich mag nur diese ganz, ganz klitzekleinen, die mhm. Orangen und die Neongrünen, mhm. die sind in Ordnung. Aber ich hatte mal so Marquis, wo das Blatt einfach so nach oben etwas mhm. verlängert genau. wurde mhm. und dann quasi das wie als Schüssel genutzt mhm. wurde und genau. ganz viele große Eier mhm. drin genau, waren, so solche. mit einem Durchmesser genau. von drei, vier Millimeter. Genau, solche waren das. Mhm. Und die sind dann super glitschig und kalt mhm. und einmal im Mund gehabt, nie wieder. <lacht> Bitte nie wieder. Ja. Also war gut. Also ich
1: habe es ich einmal probiert, hat mir gut geschmeckt. Gell. Also war okay. Und äh, ich habe festgestellt, also bei dem Running Sushi, ja, wenn ich satt bin, dann höre ich halt auf. Gell. Das ist eigentlich das, das Beste zum Abnehmen. Gell. Also, also ich habe nicht so viel gegessen, wie jetzt äh, da wenn ich jetzt mit dir zum Beispiel beim Tatsumi war, da nimmt man halt eine Platte und dann isst man eigentlich eher tendenziell mehr, weil man muss alles aufessen. Gell?
0: Ja, man isst die Platte leer oder Genau, richtig. Und man und hat halt das Gefühl, man schmeißt was Gutes weg. Genau,
1: und beim Running Sushi, da denke ich so, ach, jetzt habe ich eigentlich genug, jetzt höre ich auf. Gell? Mhm. Und habe dann gewunken, dann kommt der vorbei und sagt, ah, das ist so und schreibt dann halt auf, was ich preislich so gehabt habe und mit dem geht man dann an die Kasse also mit dem Bezahlen ist halt ein bisschen anders wie hier man zahlt nicht am, am Platz sondern man geht mit seiner Rechnung die man halt auch immer gleich bekommt in so ein
0: ja wie ist also das schreib, so ein also du schreibst selber auf was du hattest nee nee das das kriegst du du kriegst die Rechnung äh, komplett auf so wie so ein Klemmbrett Ach so, aber du gehst dann damit dann zur Kasse damit und damit gehst, gehst du zur da Kasse, genau. Und dort ja. äh,
1: legst du dann das auf dein auf dem Tablett, was da überall liegt, legst du das Geld dort drauf und dann kriegst du das Geld auch wieder zurück. Also dein, dein Wechselgeld, gell? Mhm. Und das Besondere ist halt wirklich, die überreichen dir das Wechselgeld, also die Scheine zum Beispiel,
0: mit beiden Händen so. Es wird immer übergeben mit genau, beiden Händen, mit beiden weil Händen. das ist, äh, mit einer Hand ist unhöflich. Genau, also das war, äh, finde ich sehr, sehr schön, auch wenn du
1: irgendwas, ich habe dann irgendwann mal in so einem Schrein, äh, also im, im äh, Sensoji habe ich mir dann irgendwie so Glücksbringer gekauft und die, auch selbst diese die wurden extra nochmal schön verpackt, also da ist eigentlich nur eine, Plastik eine Papiertüte, gell, also nochmal oben schön umgefeilt und auch diese Papiertüte wurde dann mit beiden Händen
0: überreicht, gell? Und so mit Kopf nach unten und ja, gleich nach Verbeugung. Bisschen, ja, genau, hm,
1: richtig, ja, Finde ich irgendwie, ja, angenehm, also das, das macht irgendwie Laune, was zu kaufen,
0: ja, wenn, wenn das Ganze drumherum nicht so äh, ein bisschen kritikfähig wäre, äh, könnte man ja sagen, so dieses diesen Respekt vor dem F Käufer genau. wird da halt echt noch groß geschrieben und das mhm. ist eigentlich ein gutes Gefühl, nicht ja,
1: wahr? Ja, finde ich auch. Also, äh, also es gäbe es, glaube ich, in Japan gäbe es das nicht, dass man, also gibt es sicherlich auch, aber das, das, äh, sagen mal, ein Verkäufer oder eine Verkäuferin ihren schlechten Tag oder ihre schlechte Laune am Kunden
0: auslässt. <lacht> Was bei uns ja eigentlich alltäglich ist. Ja,
1: genau. Also bei manchen denke ich mir, boah, Gott, hey, also nee, das, das geht gar nicht, gell.
0: Also bei mir ist es meistens so, dass wenn ich eine Verkäuferin, also bei einem Shoppingtag, tag mhm. wenn ich eine Verkäuferin hatte, die tatsächlich freundlich und zuvorkommend mhm. auf einen zukommt und einem dann berät und so, mhm. dann gehe ich da tatsächlich mit so einem Wow, das geht ja richtig gut. Mhm. So Servicewüste Deutschland ja, ja. Äh, ist halt echt ein Problem, weil mhm. da wird man, da wird man halt einfach mhm. gefertigt ja. und man ist ungewollt. Man will dich eigentlich gar nicht haben, man mhm. will nur dein Geld. Genau. Aber verbring bitte keine Zeit bei uns, ja, ja. dieses Gefühl. Nee. Da ist Japan noch ein ganz anderes ja. Stück. Nee,
1: also da, man fühlt sich eigentlich schon irgendwie, also ich habe mich immer willkommen geheißen, klar. Die Verkäuferin wird halt ständig irgendwie gesagt, ihr da ist das, das, das hört man halt überall. Das, wenn die Leute halt nicht wissen, was sie machen sollen, kommt ein Verkäufer, also ein potenzieller Kunde vorbei, ihr da ist schein Masse. Das ist ja, willkommen oder so etwas. Man braucht es so. nicht beantworten oder sowas. Das, das, das hört man halt überall. Das ist halt ständig. Wenn die halt in Verlegenheit sind und nicht wissen, was sie mit, mit, mit dir reden sollen, dann erstmal, ihr da Masse. Mhm. Ja, aber man fühlt sich willkommen geheißen, ja. Andererseits ist natürlich die Werbung auch teilweise krass, was da passiert, gell, in so einem Kaufhaus, zumindest also in so einem Elektronik-Kaufhaus wie Big-Kamera, da ist halt eine Be Beschallung von, also von, von Werbespots, also per, per Video und, und Musik und sowas. ist also an, Von jeder Ecke, da schreit was und da schreit was und jedes noch lauter am besten und noch greller. Mhm. Also und dafür darfst du aber halt in der U-Bahn nicht telefonieren gell? Und, und möglichst äh, das Telefon leise stellen. Weil es ist halt wirklich dort auch leise, gell? also man…
0: Äh, wahrscheinlich unterscheiden die da die die Möglichkeit, in den Laden gehst du freiwillig rein genau. und da kannst du auch jederzeit gehen. Mhm. In der U-Bahn, da bist du mehr oder weniger verpflichtet, weil du musst jetzt zu einem Zielort und du kannst den mhm. nicht anders nehmen, du machst das mit genau. der U-Bahn und, und damit man sich nicht so arg auf die Füße tritt, im wahrsten Sinne des Wortes ja. muss man da halt nicht so krackeln.
1: Mhm. Genau, also dass man halt ein bisschen Rücksicht nimmt auf die anderen und äh, ja, dass man halt die anderen nicht belästigt sozusagen. Es, es geht da ganz viel darum, dass man halt eben anderen nicht zur Last fällt. Gell? Und es ist klar, bei so einer Menge von Leuten, die halt da aufeinander kommen, ist das halt auch eigentlich notwendig, gell? weil mhm. man nimmt halt Rücksicht. Gell? Also einerseits halt auch wohl auch in Wohnungen, die halt dann vielleicht ein bisschen hellhörig sind, dass man halt eben auch keine laute Musik spielt, dass man kein aufdringliches Parfüm benutzt vielleicht, mhm. das andere vielleicht nicht so toll findet ja. und so weiter und so fort. Gell? Das ist, sind so Sachen, die glaube ich typisch japanisch sind.
0: Naja, Michaela hat auf jeden Fall äh, in, de, in den nächsten Sendungen noch sehr viel zu ja. erzählen. Wir müssen jetzt leider hier Schluss machen, weil genau. der Raum wird äh, weitergegeben. Die Kollegen möchten auch die Mikrofone benutzen. Wir bedanken uns schon mal bei der Subscribe9 und mhm. beim Bayerischen Rundfunk, dass wir das hier so mitnutzen konnten. Ja. Und, und äh, das war die 101 mit Michaela. Ja, und mit der Janett. Bis zum nächsten Mal. So Tschüss. Ciao.